0: Ce podcast est un épisode hors-série enregistré à l'occasion du festival What a Trip à Montpellier. Pendant toute la semaine, je vais vous faire voyager dans les coulisses du festival What a Trip. Du Grand Nord québécois au volcan d'Islande, des campagnes françaises aux plaines d'Afrique, je vous emmènerai à la rencontre d'aventuriers et d'aventurières qui vous raconteront leurs épopées sur les routes du monde. Je vous propose six histoires de voyage inédites à écouter ou à regarder pendant le festival du film d'aventure de Montpellier. Bonne écoute Cap Fantastique raconte l'histoire de 14 jeunes adolescents partis en expédition à travers l'Islande pour éveiller les consciences face à l'urgence climatique. Entre émerveillement et curiosité, ils vont tenter de mieux comprendre le dérèglement climatique aux côtés de scientifiques et aux plus proches de la nature. Suivez leur aventure à la rencontre des cétacés sur les pentes d'un volcan ou au pied d'un glacier. « Cap Fantastique » est un film de Solène Desbois à découvrir cette semaine au festival What a Trip ou en ligne jusqu'au 3 octobre. Alors Solène, Antonio, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici sur le village du voyage pour parler de votre film « Cap Fantastique ». Alors avant de parler du film à proprement dit, est-ce que vous pourriez vous présenter, me raconter qui vous êtes et surtout me raconter votre rencontre
1: Alors Solène Desbois, je suis la réalisatrice du film et euh, Antonio, euh, du coup, qui m'a accompagné euh, sur euh, la, le montage et euh, la production euh, du film Cap Fantastique. Donc voilà, c'est une aventure euh, qui a eu lieu l'année dernière, où on est parti en tournage en Islande euh, en juillet euh, 2021. Je suis une voyageuse et j'ai réalisé plusieurs films de voyage. mais là, c'est un film où j'étais dans une posture un petit peu différente, puisque là, j'étais vraiment la réalisatrice du film et on suit le parcours de ces 14 jeunes. Donc voilà, c'était une nouvelle aventure pour moi de ce côté-là.
2: Bonjour, moi, je m'appelle Antonio Carola et je suis directeur de production et post-production pour l'association Beta Vita. C'est un collectif audiovisuel qu'on a créé il y a plus de dix ans. Et en fait, on s'est rencontré avec Solène parce qu'on avait déjà eu une expérience ensemble à, à l'université. Et à partir de ce moment-là, on a gardé les contacts parce qu'on travaillait tous les deux dans le milieu audiovisuel comme journaliste reporter d'image. Et à partir de là, on a gardé les contacts et on s'est retrouvé grâce à ce projet parce qu'en fait, euh, elle avait besoin de quelqu'un qui le suivait là. La production et la post-production du film. Et vu qu'on avait nous, notre structure Beta Vita, c'est l'objectif de notre structure, c'est ça, de suivre des réalisateurs ou de des réalisatrices qu'ils ont besoin d'un support technique et pour faire, finaliser un, des projets qu'ils ont en tête et qu'ils ont envie de faire. Et du moment qu'on a vu qu'il avait cette possibilité, on, on était partant pour suivre tout ça. Donc, moi, je me suis occupé du, justement de la production, de suivre la, les, les tournages à distance et après, Montage, post-production, étalonnage, mixage, tout ce que ça permet en fait au film d'être de, de créé en fait et finalisé. Donc disons que c'est un peu ça, les rencontres entre l'idée, la technique et l'artistique.
0: Alors comment elle a germé l'idée de Cap Fantastique
1: donc, Cap Fantastique, à la base, c'est un enseignant euh, qui est déjà très investi dans tout ce qui est pédagogie euh, par la nature. Donc, euh, l'idée de reconnecter euh, les enfants euh, euh, aux vivants et, euh, et à la nature. Donc, euh, il fait déjà, lui, des, des expéditions avec sa classe. Et là, c'est un projet euh, de plus grande ampleur qui est né. Euh, en fait, euh, c'est né aussi à la fin 2018, un peu avec le phénomène Greta Thunberg et avec, euh, du coup, plusieurs enseignants qui se sont retrouvés face à des élèves qui étaient en demande de comprendre euh, le dérèglement climatique qui étaient en demande de données voilà c'était du coup début euh, 2019 donc c'est vrai que euh, depuis euh, les élèves ont évolué ils sont euh, confrontés beaucoup plus tôt aux problèmes et on en parle déjà beaucoup plus mais il y a trois ans euh, ils étaient euh, face à cette demande de comprendre euh, un peu euh, tout ce qui se passait autour du climat et donc voilà ils ont eu l'idée de faire appel à des scientifiques donc dans différents domaines euh, autour du climat de la glaciologie de l'océanographie etc et puis après ils ont eu cette idée euh, d'emmener euh, ces élèves donc il y avait plusieurs établissements plusieurs enseignants investis et après l'idée d'emmener quelques élèves en statut d'ambassadeur pour aller vraiment observer euh, les causes euh, et les conséquences surtout euh, du, du, des règlements climatiques et d'aller sur les terres polaires parce que c'est les premières qui sont touchées et donc euh, à la base ça devait être au Groenland et puis le Covid aussi est passé par là donc ça a été en Islande mais euh, voilà donc une, euh, un territoire euh, Très naturel, voilà, qui est, où on est vite confronté aux extrêmes. Euh, il y a euh, de la glace, les volcans, euh, il y a beaucoup de choses à voir. Et euh, bah, ce qui est le plus visible dans les terres polaires, forcément, c'est euh, la fonte des glaciers. Et euh, voilà, donc c'est ça qu'on a été observé. Mais au-delà de ça, euh, ouais, être vraiment au cœur euh, de la nature euh, islandaise et euh, de comprendre un peu euh, tout ce qui se passe euh, autour du climat.
0: Alors, tu disais que tu étais voyageuse. Est-ce que tu as déjà été en voyage dans les terres polaires ou est-ce que c'était une grande première pour toi
1: Oui, j'ai eu la chance de voyager dans les terres polaires. Euh, j'ai travaillé euh, en tant que vidéaste sur des bateaux. Donc, j'ai été plusieurs fois... Bah, j'ai commencé par l'Islande et après, j'ai aussi été plusieurs fois en Arctique et en Antarctique. Euh, j'ai réalisé un autre film sur l'Antarctique et euh, c'est quelque chose que moi, je fais aussi personnellement en tant que réalisatrice conférencière, d'aller aussi dans les écoles pour parler des terres polaires parce que c'est des qui suscitent à la fois l'émerveillement et qui permettent de comprendre le climat tout en essayant de ne pas être trop dans l'anxiété, mais justement être plus dans l'émerveillement pour faire passer des messages. Et donc voilà, c'était donc dans la continuité aussi d'aller en Islande. Et donc c'était pas la première fois que j'allais en Islande. Tous les enfants que j'accompagnais eux c'était la première fois. Et euh, on n'est pas dans les extrêmes polaires. Voilà, on n'est pas encore en Arctique, mais euh, voilà, il y a déjà beaucoup de glace et on sent déjà qu'on est dans un dépaysement total. Et encore une fois, on prend la nature un peu de plein fouet, quoi.
0: Et alors comment vous l'avez préparé, cette expédition
1: alors ça, c'est un point important, ça, que ça a été un long travail, surtout pour euh, des élèves euh, qui ont euh, 11-12 ans. C'est long de, de rester euh, investi dans un projet, euh, Donc comme j'ai dit, qui a commencé un peu en 2019. L'idée initiale, c'était partir en 2020, du coup, ils n'ont pas pu. Donc, il a fallu euh, euh, garder les élèves motivés jusqu'en 2021. Et en fait, euh, pendant deux ans, euh, donc euh, une fois qu'ils ont eu l'idée de partir en Islande, après, ils ont proposé à des élèves. Et il y a eu euh, plusieurs week-ends d'intégration parce qu'ils pouvaient pas emmener tout le monde. Et euh, pendant ces week-ends d'intégration, euh, on a euh, choisi les élèves en fonction de leur capacité déjà... Euh Enfin, physique, mais je dirais leur euh, leur capacité à vivre aussi dans la nature avec des week-ends où on a fait du bivouac, où ils ont euh, fait un feu, ils ont nagé dans un lac. Donc voilà, déjà, on peut les confronter à la vie, la vie en pleine nature et voir ceux qui aimaient ça et qui étaient vraiment motivés. Et puis après, il y a aussi eu un autre week-end qui était plus sur vraiment l'aspect euh, coopération. Et c'est vraiment un point essentiel aussi euh, du projet. C'était... Euh, voilà, de se dire que ce qui est important c'est de vivre ensemble il euh, n'y a pas que le côté pratique de vivre dans la nature c'est vraiment le côté entraide et euh, s'il y a des coups durs si à un moment c'est compliqué la météo etc bah, qu'il y ait une vraie entraide entre les enfants et moi personnellement c'est aussi ce qui m'a bluffé aussi entre eux ils se connaissaient pas forcément parce qu'ils étaient de plusieurs établissements euh, un peu répartis dans toute la France et euh, c'était vraiment chouette aussi ce qui s'est passé euh, entre eux pendant ce séjour donc ça c'est sur le côté pratique et puis après sur le côté des connaissances scientifiques, ils ne sont pas arrivés vierges de connaissances en Islande. Pendant deux ans, il y a eu tout un travail avec des scientifiques qui sont intervenus dans les établissements. Et là, tous les élèves de, des établissements en ont bénéficié. Il y a eu pas mal bah, de visio, notamment, ou après de conférences, quand c'était possible, euh, des différents scientifiques qui donnaient déjà des clés de compréhension autour du climat. Donc, quand ils sont arrivés en Islande, les océanographes et les glaciologues qu'on a rencontrés, ils étaient déjà aussi impressionnés du niveau de connaissance que les élèves avaient. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que à des élèves qui ont 12-13 ans, on peut déjà leur on peut déjà aller assez loin dans les connaissances scientifiques et ils comprennent déjà plein plein de choses. Et ça, c'était vraiment chouette aussi de les voir comprendre tout ça assez jeunes.
0: C'est vrai qu'on est très surpris, notamment dans le film. Il y, a des, il y a des scènes assez fortes où on voit que eux ils ont un vrai niveau de conscience, alors que des personnes qu'ils vont rencontrer sont plutôt dans la négation ou dans la méconnaissance du réchauffement climatique. Comment ils ont réagi, eux, quand ils ont rencontré, je pense, à deux personnages, notamment dans le film Qu'est-ce qu'ils se sont dit après coup en débriefant
1: Ça, c'était la vraie surprise et c'était un vrai moment intéressant euh, de cette expérience parce que c'est vrai que si on reste un peu dans l'entre-soi de gens convaincus euh, et euh, éveillés par rapport au dérèglement climatique, bah, on ne se rend pas compte qu'en fait, il euh, y en a d'autres qui ne sont pas aussi euh, sensibilisés à toutes ces questions-là. Là, on est en Islande, mais c'est pareil en France. Donc, c'est vrai que ça les confronter à ce qui... Aussi, euh, peut-être un jour expérimenter en France, mais c'est vrai qu'en Islande, euh, moi-même j'étais surprise parce que bah, euh, fallait, fallait aller à la rencontre. Donc, déjà, il y avait cette première euh, étape pour eux qui n'était pas évidente d'aller euh, parler en anglais à des Islandais et aller leur demander ce qu'eux ils pensaient du réchauffement climatique. Et en tout cas, bah, après avoir euh, si c'est représentatif, euh, voilà, on va faire des généralités sur les Islandais, mais c'est vrai que sur les quelques personnes qui ont été interrogées par les enfants, euh, il y en avait beaucoup qui trouvaient ça normal. Mais après, on s'est dit, donc on en, a, on en a débriefé aussi ensemble, et de se dire euh, bah ouais, mais c'est vrai que l'Islande aussi, c'est déjà un climat hyper particulier. Et nous, on se l'expliquait aussi en se disant, euh, oui, il bah, y a peut-être une méconnaissance, il y a tout un travail d'éducation aussi à faire auprès des Islandais. Et il y a aussi le fait que l'Islande, c'est déjà un pays des extrêmes qui sont habitués aux éruptions, qui vivent aussi au milieu de la glace, qui ont, qui sont quand même souvent face à des événements météorologiques euh, violents ou extrêmes, et donc que c'est peut-être encore plus compliqué pour eux de voir une tendance générale de réchauffement, alors que pourtant... bah les glaciers, c'est quelque chose de très visible et même quand on les interrogeait là-dessus, il euh, y en a plusieurs ouais, dans le film qui disent bah non, c'est euh, le cycle de la vie que les glaciers fondent et renaissent. Et paradoxalement, euh, je sais que l'Islande, ça a été aussi un des premiers pays à à faire une sorte de cérémonie pour la mort d'un glacier donc il y en a quand même on en a quand même rencontré même, il y en a une, il y a une femme au tout début aussi qui, qui parle de ça et qui est consciente de ça, donc on va pas faire de généralité mais en tout cas oui ça les a vraiment confrontés à ça et ça, les a, ça, les a, ça leur a donné du coup aussi l'importance d'avoir des données et des, des données fiables à transmettre quoi. mais après quand on est face à des climato-sceptiques ça reste un peu compliqué
0: Comment ça s'est passé, cette rencontre entre cette nature sauvage et ce groupe de jeunes, et même toi d'ailleurs Quels souvenirs tu en gardes Quelle réaction vous avez eue quand vous êtes par exemple au pied de la coulée de lave, quand vous êtes en bateau et que vous voyez ces dauphins ou ces, ces baleines au loin Je pense que c'est ce qui
1: les marquera le plus. Quoi. Et c'est vrai que même si là, trois ans après, on se dit, euh, enfin voilà, on peut remettre... Euh, en, en question euh, ce projet de se dire est-ce qu'il faut partir en Islande enfin après tous les voyageurs aujourd'hui je pense que quand on aime la nature et les voyages c'est quand même une question que tout le monde se pose de qu'est-ce que qu'est-ce que vaut mon voyage est-ce que euh, c'est bien de partir etc etc mais euh, là-dessus euh, Évidemment, on peut faire des choses en France et c'est l'idée du projet et de se dire « oui, on peut s'émerveiller en France », mais c'est vrai que ce qu'ils ont vécu en Islande, je pense que ça les marquera à vie. L'éruption, elle était dingue. Enfin, Moi, je pensais pas voir ça un jour dans ma vie. Rien que de voir la coulée de lave, c'était hyper impressionnant. On a, ils rêvaient de voir une baleine. Ils avaient tous leurs rêves, enfin, et quand on les a interrogés à la fin du séjour, c'était quand même les, les choses qui ressortaient, quoi. C'était vraiment l'éruption, le fait de voir une baleine, le fait de monter sur un glacier. Tout ça, c'est quand même des choses où là, tu sens qu'il y a une vraie, vraie connexion, où il y a eu quelque chose qui a été hyper fort de vécu et de se dire, bah ouais, c'est ça qui marche, et on espère que c'est ça qui les marquera, qui leur donnera envie de protéger aussi euh, toutes, toutes ces belles choses qu'ils ont vues. Quoi.
0: Et si tu devais garder juste un seul moment, quelque chose de, qui, qui t'a marqué ou qui a marqué le groupe durant ce voyage, ce serait quoi
1: Hum... Ouais, c'est toujours compliqué ce genre de question euh, parce que c'est 12 jours qui sont tellement intenses, mais je pense que la, la fin du voyage, quoi parce que c'est quand même, euh, même ils se connaissaient pas forcément très bien au début, donc c'est genre quand même de, de, de ces jours où ça monte un peu crescendo dans l'entente entre les enfants et, et justement on a fini ce dernier jour, l'éruption, c'était pas du tout prévu qu'on aille voir ce volcan en fait, on avait nos expériences de prévu avec les scientifiques, mais euh, l'éruption c'était vraiment le le lendemain, on prenait l'avion et on s'est dit « on ne peut pas passer aussi près euh, du volcan et ne pas aller le voir ». Pour moi, c'est le moment du volcan qui a été un peu l'apothéose, où bah, c'était vraiment la, la veille de partir. Là, on se connaissait tous hyper bien et c'était un truc que tous, on ne pensait pas voir. Et et j'aime bien, même on finit le film là-dessus, ce moment un peu de silence. C'est très cérémonial, je trouve, où on est tous assis devant le volcan avec le guide qui dit « si vous vous taisez, on l'entend ». Et bah là, il y a un, un silence euh, de, de messe là et on est tous en train euh, d'écouter euh, le volcan et de le regarder euh, euh, cracher sa lave. Et, euh, et ça, c'était un des derniers moments euh, et du voyage et du film. Et euh, ouais, ça, c'est celui-là celui qui m'a marqué pas mal.
2: C'est euh, un passage, comme on peut dire, dans les films. des qu choses qu'elle m'a marqué moi, par rapport au travail qu'on a fait dans les montages, dans les choix aussi des, des morceaux de, du film qu'il fallait garder ou pas garder, parce que quand on a une expérience comme ça, tu as plusieurs parties du voyage que tu peux dire, ok, oh, ça on le met, ça on le met pas. Il y a des moments dans lesquels il y a eu une prise de conscience, mais même par rapport à comment nous on voit l'écologie aujourd'hui. Ça veut dire, par exemple, il y a un moment dans lequel eux-mêmes, elles font une critique du fait qu'elles sont en train d'utiliser des motoneiges pour arriver à découvrir un endroit qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne peut découvrir que grâce aux motoneiges. Ce n'est pas leur faute, c'est la faute des personnes. Mais c'est en même temps la, la conscience de dire, même si on n'a pas de mots, parce qu'en fait, on voit que dans la séquence, elles n'arrivent pas à expliquer ça. Mais parce que c'est vrai qu'encore nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer comment on doit faire cette transition. Mais en même temps, on a besoin de découvrir comment s'est fait le monde Et grâce aux outils qu'on a aujourd'hui. Mais ils ont compris, justement avec ces voyages, que même si on a des limites, même si on, on peut le faire un peu, on peut quand même changer les choses, on peut trouver d'autres moyens de faire le même type de voyage peut-être un jour. Et c'est ça l'intérêt, je crois, du voyage. Ce n'est pas juste dire, euh, oui, on est dans l'écologie, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire cela. Parfois, c'est un peu dans l'air comme discours. Là, en fait, c'est concret. On ne peut pas tout d'un coup tout arrêter comme ça, sans donner euh, une, une sorte de chemin à suivre que ça va être dans 20 ans, 30 ans, mais c'est que grâce à l'école que tu peux faire éveiller les consciences et qu'avec ce type d'école-là, ça veut dire que c'est une école dans laquelle tu montres à l'enfant que oui, on a ça, on a toutes ces technologies-là, on a le pétrole, on, pour découvrir le monde, on utilise ces outils-là, mais en même temps, ils ont compris qu'il y a moyen de changer tout ça. Et c'est ça que c'est intéressant dans les films, cette lumière que ça s'allume dans la tête de l'enfant, dans laquelle, au début du film, on a le feu de Philippe qui lance le film, et à la fin, on a les volcans qui, qui donne la, la dernière étape de cet éveillement de conscience. Donc, symboliquement, c'est ça que c'est intéressant dans les films, de, de faire garder ce souvenir-là dans la mémoire de l'enfant, parce qu'après... On ne sait pas qu ce qu'ils vont devenir, les enfants, mais s'il n'y a pas des de, de inputs positifs de cette manière-là, rien ne va, va devenir. Comme dire. En Italie, on dit, quand tu mets une semence, pour faire devenir là un arbre, il faut planter la bonne semence. Et là, on a un essai de, de, grâce au montage, grâce à la réalisation de Solane, grâce à tout le travail qui a été fait. L'objectif, c'était de semer de, de des bonnes semences pour le futur. On va voir, mais c'est ça, ça l'intérêt du film aussi, c'est donner cette lumière-là, en fait.
0: En tout cas, je crois que le, le pari est assez réussi parce que le message passe vraiment très bien. Solène, Antonio, je vous remercie, je vous souhaite bon vent dans vos futurs projets et je vous dis à très bientôt. Merci. Ce podcast est écrit et produit en partenariat avec le festival What Trip, Aparté Studio et Le Son de l'Ancre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux ou sur mon blog lafrancebaladeuse.fr. A bientôt pour de nouveaux voyages.